0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero en Dios que estén bien. Eh, soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar. Y quería comenzar una serie de audios, eh, serán no sé si 8 o 10, sobre el himno eucarístico Adoro te devote, adoro con amor, eh, atribuido a Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué? Bueno, porque se trata de un himno precioso respecto de la Eucaristía, una contemplación teológica y llena de piedad del de misterio de la entrega del Señor en la Eucaristía. Y la Eucaristía, como bien sabemos, es el centro y la raíz de la vida cristiana, es el centro también y la raíz de la vida de la Iglesia, todo proviene de la Eucaristía. No es un sacramento más, sino que ese es el centro. ¿Y por qué? Porque es Cristo mismo. La Eucaristía es Cristo vivo, o sea, el amor a la Eucaristía es idéntico El amor a Jesucristo. Y también podemos decir que el amor a Jesucristo se manifiesta de un modo concreto, real, en nuestra vida, eh, en el amor que tengamos a la Santa Misa, al misterio eucarístico. Entonces, esa es una razón. Y la segunda razón es, mmm, pensaba como una ayuda... Eh, con la asistencia siempre del Espíritu Santo para que recuperemos el hábito de la misa presencial después de estos meses de pandemia eh, ojalá de quiera, pues, vayamos poco a poco saliendo de este régimen complejo para pasar a algo más normal y ya se está dando la posibilidad como bien saben de asistir a misa presencial pero eso puede costar porque hay que vencer la comodidad, hay que vencer los pequeños obstáculos que se presenten pero vale la pena. Entonces, en el fondo, esto es lo que me movió a hacer este, esta serie de, de audios. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un himno eucarístico, compuesto um, eventualmente por Santo Tomás de Aquino. Eh, no hay certeza de que sea él el autor, pero sí, en principio, eh, ya nada más 50 años, eh, pasada la muerte de, de santo Tomás de, eh, que ocurrió en 1274 aparecen los primeros testimonios de esta atribución entonces es una atribución muy antigua un autor de este himno eucarístico aunque no sabemos con exactitud quién lo compuso pero sí decir que la espiritualidad que manifiesta este himno la brillantez digamos intelectual, teológica y la piedad profunda son muy coincidentes con los texto que sí conocemos de Santo Tomás. Entonces, aunque no se puede decir con certeza, pero se puede atribuir a este gran santo del siglo XIII. Entonces, es un texto que permaneció oculto durante más de 200 años y quizás permanecería igualmente oculto si no hubiese sido el Papa San Pío V. Cuando lo introdujo en una serie de oraciones preparatorias y de acción de gracias eh, respecto de la misa, en un misal de 1570. O sea, en 1570 comienza a eh, difundirse este texto y llegó a ser muy amado por, por, evidentemente, el clero y el pueblo cristiano en general. Está compuesto de seis estrofas. Eh, yo comentaré cada una de estas quizás en dos o incluso en tres audios, por separado, se van a multiplicar un poquito más, pero el himno completo son seis estrofas de cuatro versos cada una, escrito en latín, y por eso que también voy a, a referir al texto latino, porque se ve la rima, la fuerza, digamos, de composición en la lengua original, y evidentemente pasaremos a la traducción. Al final de cada uno de estos audios, Quiero dejarles eh, el himno, o sea, la estrofa que, que comentamos eh, Cantada por algún buen coro eh, del que se trata Bueno, entonces es un himno, como les decía, un referente a la Eucaristía Que eh, comienza siempre con una verdad teológica um, y, a, y luego viene un, 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 digamos, una oración piadosa de invocación, de pedir al Señor algo respecto de esa verdad teológica. Interesante como desde lo intelectual, desde la inteligencia, desde la cabeza, eh, llegar al corazón. Desde la verdad teológica hacia la oración de petición que está expresada en este caso siempre en primera persona. Entonces, bueno, me parece que ese es el recorrido habitual o por lo menos me parece el recorrido excelente que tenemos que nosotros también hacer respecto de los misterios de la fe y en concreto lo que estamos hablando en la Eucaristía pensar profundizar conocer eh, leer lo que sea para que a partir de ese, esa iluminación de la inteligencia de la verdad que estamos contemplando nos llegue más profundamente al corazón hay que llegar ahí hay que llegar al corazón porque es un misterio no para hacer Así es decir, disecado, analizado sino sobre todo para ser rezado para ser contemplado es más bien un instrumento maravilloso para contemplar el misterio de la Eucaristía que es el misterio de amor más grande eh, que el Señor ha tenido con nosotros la Eucaristía es el misterio de la entrega absoluta de Jesús por amor a cada uno de nosotros eh, teniendo en cuenta perfectamente, lo sabe todo el Señor, lo que esto significaría. O sea, Jesús sabía perfectamente que entregarse como alimento eucarístico sería también eh, ser víctima del maltrato, la indiferencia, eh, el agravio e incluso el sacrilegio. Pero conociendo todos esos dolores, porque Cristo está vivo en la Eucaristía, todas esas vejaciones sin embargo no dudó en entregarse con nosotros, es el amor incondicional, es el amor infinito, solamente un amor así, o más bien, solamente un amor de Dios es capaz de hacer algo así, es la locura del amor de Dios, que, que quiere estar con nosotros a cualquier precio, a cualquier precio, o sea, con tal de acompañarnos, con tal de acompañarte a ti y a mí, cada uno de los creyentes, el Señor está dispuesto a pagar, cualquier precio, y de hecho paga, porque hay tantos lugares en la tierra en que el Señor está solo, podemos pensar, se si me viene a la cabeza, me decía una vez un Señor que le daba mucha piedad pensar en una capilla abandonada, y pensaba, se imaginaba él, una capilla abandonada en un pueblo del Amazonas, eh, una capilla pobre, paupérrima, que está cerrada, con unas, con unas cadenas en la puerta, eh, semidestruida, y el sacerdote, por descuido, por falta de piedad, o por la razón que sea, dejó el Santísimo en el Sagrario. Un día entraron a, a robar por la ventana, rompieron los vidrios, se introdujeron, y abrieron el Sagrario con un fierro, y se robaron el copón, un copón pobre pero metálico, y desparramaron las hostias dentro del Sagrario, algunas cayeron al suelo. Luego entraron las palomas... ...y se fueron habituando al lugar... ...se instalaron dentro de esta capilla cerrada... ...pero abierta por la ventana... ...y las palomas se instalaron allí... ...y quizá, claro... ...dejando los restos por un lado y por otro... En el altar, en el sagrario... ...se comieron las formas abandonadas... ...esto es perfectamente posible... ...es perfectamente posible... ...que haya lugares en los que Jesús vivo... ...lo está sufriendo todo el desprecio, el descuido las faltas de delicadeza ¿por qué? Porque, porque el Señor no tiene cómo defenderse Jesús se ha entregado en la Eucaristía todo él, eh, inerme, sin, sin armas sin defensa, sin sistemas de protección eh, Jesús no, no tiene, en fin, más que la compañía de los ángeles que le pueden um, adorar y, y, y de alguna manera consolar en su soledad pero también pensamos eh, nosotros ustedes y yo queremos ser eh, entre otros muchos cristianos adoradores adorar la Eucaristía acompañar a Jesús no dejarlo solo porque él verdaderamente se goza de nuestra compañía vamos a una iglesia eh, hacemos una genufleción frente al Santísimo que nos ponemos de rodillas y estamos un... y, 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 y quizás nuestro corazón no lata más fuerte no salte, por así decir de emoción, pero el de Cristo sí Jesús eh, se emociona de alegría, de gozo cuando vamos a verlo, porque nos ama muchísimo más de lo que nosotros mismos no podemos amar entonces no nos olvidemos que la presencia de Jesús es una presencia viva no es un Cristo dormido, no es un Cristo indolente, insensible, sedado sino que es Cristo do, todo Él, lleno de alegría lleno de gozo, con toda la capacidad suya de amar y de ser amado, y por lo mismo también, con toda la capacidad suya de sufrir la indiferencia, el desprecio, la postregación Ojalá que nos ayude, les ayude a ustedes, ¿verdad?, este, esta serie de audios para crecer en amor a la Eucaristía y para ponerlo en práctica. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad.